Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. matcher spelade argentinaren Sergio Cunaguero för Manchester City. Klubbens bästa målskytt genom tiderna snackar vi om 260 mål på de här 390 matcherna. 390 gram, ja så mycket väger oftast ett paddelrack och jag var faktiskt tvungen att kontrollväga mitt rack efter den här lyssnaruppgiften och för att se om det stämmer. Och äh, även om det vissa dagar känns tyngre så väger det faktiskt 390 gram. 390 centimeter är den högsta uppmätta spikehöjden i volleyboll. Alltså den högsta punkten spelare kan nå över golvet. Spänstfenomenet bulgarien Matej Kasiski når med dessa hopp en och en halv meter över nätets överkant. Tänker. Det var inte en mätning i underkant. Nå, eh, 390 matcher i elitserien ishockey nuvarande SHL. Det spelade Anders Eldebrink. Samtliga för Södertälje sportklubb. Han blev också svensk mästare där ju. Därefter också världsmästarback för tre kronor. Mm, och kärleksbomba tillsammans med en del del andra medlemmar i hans framgångsrika idrottsfamilj avsnitt 349. Nu mer hockey med Weckans Weckans Snabbast genom tiden att uppnå 1000 poäng var förstås nummer 99 Gretzky. När han nådde sin tusonde poäng så var det 390 av dem i formen av gjorda mål. Och nu vet ni vad som kommer. Vi går från veckans Wayne till veckans Vasaloppet. Det närmar sig ju. Det är ju dagen före dagen före dagen före den stora dagen 2023. 390 som tre gånger 90 kilometer som vinnare i Vasaloppet har vi Jürgen Brink. Den senaste svensk som vunnit loppet och därefter har det ju blivit tio raka norska segrar på här sidan. Oj, mm. oj, oj. Kan vi hoppas möjligen på att Emil Persson, det är ju en av favoriterna på förhand, kan bryta den norska dominansen den här veckan. I sånt fall fanfar i nästa avsnitt. Vilket är egentligen tidernas sämsta hockeylag i Sverige? Det, det här låter ju som någonting som skulle kunna platsa i vår olyckspåse. Kan det vara så? Ja, Lars på IF från Dalarna som under 70-talet blev känd som Sveriges sämsta lag med rekordförlusten 1-72 i klubbens premiärmatch i Division 4. Men sen blev det ett rejält fall framåt till den andra matchen då Fagerstads B-lag besegrade Lars på IF med bara 39-0. <laughs> bara? Ja, 39-0. Då får vi faktiskt ihop... Dagens siffra 390 Men vad hände sen egentligen med Lars Boieff Undrar man ju Ja det är frågan Får jag hålla mig vid lite mer motgångar 390 som i tre svenska målskyttar 90 
i VM i Italien. Thomas Brolin, Glenn Strömberg och Jonny Ekström. Men vi vet ju alla hur Sverige marscherade ur fiasko VM 1990 och samma resultat i de tre matcherna. 1-2-1-2-1-2-1. Den marschakten blev ju en stor del av vårt avsnitt 199. Ja, nu marscherar vi istället in i avsnitt 390 av Sporthuset. Med Tommy Åström. Lasse Granqvist. 1-2. Och Jens Fjällström. Sydney som var basen senast i varje fall. Så det är ju en ganska trevlig stad. Vill du flytta dit? Alltså jag vet inte. Jag, man har väl alla funderat på olika länder och städer som man skulle kunna tänka sig att bo i någon del av livet. Eller om man Sydney. tvingades Sydney välja en annan. Sydney definitivt. Melbourne ännu hellre faktiskt. Jaså, Melbourne jaså. är min favoritstad i, i Australien. Och, och nu är en av topp tre städer om jag skulle tvingas välja en stad utanför eh, Sverige. I hela världen mm. alltså. Tänk att ni, Lasse och Jens, under den här 30 sekunders vignetten, han börjar fördjupa er. Ja, jag undrar om det regnar i Melbourne också, men det, det kom du att avbröta här. Jag fick ingen svar <laughs> vi på vädret till vi, Melbourne. Vi pratar mer om ditt Australien, Jens. Eh, om en stund. <laughs> det kan vi göra. Ja. Senast du var med, Jens, i sporthuset. Undrar om inte det var i avsnitt 387 då du eh, olycksdokumenterade filmningar. Mm. Ja, det, så kan det kanske vara, ja. Det passar ju att starta här nu tycker jag med det, för det händer ju saker inom hocken som bubblar. För du vet att din gamla tagning, kläm åt filmarna, med ja. avstängningar och så. Mm. Nu händer ju det i hocken, men ändå inte. Eller så händer det. För det är så här att <laughs> det finns ju bötesbelopp inom svensk ishockey när man tittar på filmningar i efterhand. Mm. Men det finns inte avstängningar. Men däremot är det så att Modo, det åka svenska klubben som går för en SHL-plats i konkurrens med bland annat Ditt Björklöven, de stänger av sin egen spelare Josef Ingman på eget bevåg utanför ordinarie reglemente. Därför att han uppenbart filmade två gånger mot Djurgården i hockeyallsvenskan. Vi har en situation i den här andra perioden som vi ska kolla lite extra på. Det är situationen där Ingman är inblandad och vad ser vi med den här situationen? Vi pratar mycket om att domarna har problem, att det är mycket snack om nivån, då krävs det också det här är filmning för mig, det är en förstärkning då måste också spelarna spela ärligt och visa vad som är rätt och fel där ute på isen. Jag tycker det blir lite genant, han blir ju, ser ut som att han blir skjuten i bröstet av en musketör ett par sekunder efter. Jag kan förstå när det kommer en klubba mot ansiktet det viftar till att man ibland reagerar men det här är fördröjt efter det här, det här ska vi inte syssla med. Hård åsiktsdom var det ju mot Josef Ingman i Modo då efter det här dubbelfilmandet från många håll. Simor-studion till exempel i Hockey Allsvenskan förnämligt ledd av sporthusets bekantningen vår Amerika-Kåre Lars Lindberg. 
och experterna Mikael Dagen Eriksson och Fredrik Söderström. Och inte bara från dem utan ja, stora delar av hockeysverige, inte minst Modos egna supportrar som visade sitt missnöje kraftigt. Och Modos sportchef Henrik Gradin, han deklarerade då alltså att det här är inget beteende som vi som förening står bakom. Och gjorde klart att Ingman inte kommer att få spela nästa match borta mot Kristianstad den här veckan. Stängs av från match helt enkelt från den egna klubben. Trots att i svensk ishockeys regelverk finns max böter då för eh, filmning. Reaktioner här nu då i sporthuset på det Modo gör här? Alltså jag tycker det är oerhört positivt av, av den anledningen. Att jag tror inte det finns någonting som är lika effektivt som när de egna tar hand om, om frågan. För inom laget själv, spelare emellan inte accepterar filmningar så kommer det att bli så mycket starkare och nå så mycket längre jag ska ge ett exempel faktiskt själv från egen karriär jag spelade i Djurgården jag spelade på vänsterkanten jag dribblar min motståndare snyggt och är förbi och så sen så kommer det en backe rusandes där jag känner liksom att okej okay, jag kan nog få den här backen till att försöka tackla men när han tacklar så kommer jag att peta undan bollen och så sen så har jag möjlighet att, att, att ta mig förbi och vinner då en frispark i ett okej okay läge men grejen var den att jag kände att jag kunde ha fortsatt och det är kände och såg även Kjetil Oswald central mittfältare från Norge eh, som jag spelade tillsammans med så när han springer ut för att ta den här frisparken och jag är på väg att resa mig upp så frågade, sa han liksom till mig varför sprang du inte vidare? Hmm. Och jag kände mig så jäkla dum alltså jag kände mig så genomkorkad det här bar jag med mig från den dagen fram genom resten av min karriär vilket har gjort att jag inte har varit en som har tagit till filmningar speciellt ofta om ens någon gång så när de egna tar i frågan vilket jag tycker Modo gör på ett exemplariskt sätt så tror jag också att effekten gentemot och de signaler man skickar ut till spelare blir otroligt tydliga bra Nej, men jag tycker precis att det är så det ska fungera. Den delen du säger om att spelare säger till spelare. Kjetil Oswald i det här fallet passerar dig och säger varför sprang du inte vidare? Och du känner bara att den sitter så otroligt djupt i dig. Det är klart att du skulle gjort det. Och du får nästan dåligt samvete mot hela laget. för, för att du inte för, Och, och att, att en, en tradition och kultur och värdegrund är så stark från spelarna, kaptenerna, spelarådet mot hela truppen. Det gillar jag. Eh, gärna också I, I samarbete med tränaren. Men, och nu kommer en och annan studsa till för jag har sett på sociala medier att det har varit massivt stöd i mångt och mycket för, för mod- och hockeysagerande. Jag sympatiserar inte med att klubben stänger av en spelare för en filmning som inte finns som avstängningsmodell. Det finns inte som påföljd från Svenska ishockeyförbundets disciplinämnd. Alltså påföljder ska hanteras av disciplinämnden i grund och botten. Kulturen i klubben, den sköter klubben själv. Här tycker jag att man blandar ihop det. Är, 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 är ni med på vad jag menar? Mm. Och det fick du ju stöd av när Elisiko gick ut. Alltså spelarfacket. De var ju inte nöjda. De kritiserar ju Modo. Och, och, och säger då att man agerar parallellt med disciplinämndens ansvar. Och stänger av en spelare. Ja. Och det är fel ur arbetsrättsligt perspektiv. För det här är ju en sak som finns i straffskalan. Och då att man då väljer ett annat straff. Det är skillnad om man gör någonting inte alls finns. Utan, alltså jag vet till exempel Brynäs hade några spelare i laget som var på en borta sektion under en SHL-match och då bestraffades de med någon slags avstängning från match för disciplinärt beteende som inte alls är reglerat. Så det är ju, det, det är ju den eh, skiftningen. Men när vi säger de här grejerna Lasse 
det som Siko säger, det som du säger för vanligt folk på gator och torg på känslan mot filmningar så kan det här låta väldigt byråkratiskt skit i det, det är väl bra att man stoppar killen från att ja. spela så att han lär sig en läxa jo, men det, det, det ska hanteras på ett annat sätt menar jag jag tycker också att det är bra, Jens exempel är precis som jag tycker att det ska gå till exakt på det sättet, nämligen att spelartruppen hanterar det här själv spelartruppen hanterar det tillsammans möjligtvis med, med tränare och där vi lag håller det sig går klubben in och stänger av det är en arbetsrättslig fråga och grejen är ju så här att den här spelen, även om spelaren är med på det man är överens om det och så vidare men grejen är att så här, det här är en arbetsplats en hockeyallsvensk klubb omsätter mängder med pengar och är att beteckna som att ha mängder med anställda med spelartrupp och kansli och alla som arbetar runt klubben med ledning och annat va? så är det ganska många anställda och då är det ett företag och en arbetsplats och då gäller arbetsrättsliga regler men det är ju rätt att vi tar bort filmningar och hur ska mm. vi göra då? Jag men återkommer Alex, gärna till det. Men det här Lex Kjetil Osvold Jens Fjällström Jens, vilket är egentligen bästa sättet även om mod och det är bra att de tar tag i det men det här bassoneras ut till sponsorer till fans och så vidare, det är symbolpolitik är inte det bästa sättet att komma åt filmaren här genom att tränarna, spelarna tar ett rejält hejdundrande snack med honom att det är lika effektivt som att stänga av honom i en match Ja, det, det kan man ju säga att det säkerligen skulle vara men jag tycker då, då når man ju inte effekten att man får en spridning till andra föreningar, andra spelare Nej, det är sant. Eh, andra som tar efter och av den anledningen så tycker jag att det är ganska bra att det också blir ett, ett, ett öppet fall som fler pratar om och var det inte så att Öster har gått lite i i, i bräschen också i, i, när det gäller förhållningssättet till filmningar och vilken värdegrund man vill stå för som klubb. Det som skulle kunna vara en framtida lösning det är ju såklart att man inför avstängningar. Det har varit mycket diskussion om vad jag förstår inom hockeylass att för att man ska kunna ändra det hela att det inte bara stanna vid böter. För det som kommer hända nu det är ju att han kommer få max 10 000 i böter då. och istället för att det är en avstängning. Full förståelse för att vi har hamnat här men jag tycker att man måste ändå kunna lyfta rösten och säga att vänta blev det här verkligen rätt? Har vi tagit i den här frågan på rätt sätt? Och jag tycker då inne på en viktig fråga nämligen att den disciplinära påföljden avseende filmningar den ska visst kunna ändras. Men då måste ju alltså spela facket klubbarna hockeybundet ja, enas om det här ja, i ordnad ja, form. Ja, och jag säger så här att skada sportens anseende finns som en paragraf som man skulle kunna använda sig av. Man kan kontakta riksdagsnämnden och börja diskutera hur man skulle förhålla sig i de här frågorna exempelvis. Va? Man ska vara lite noga med hur man gör. Och så vill jag säga en sak till. Jag sympatiserar inte med att svensk ishockey försöker vara vid sidan av det regelverket som gäller. Ta det här exemplet i Hockeyallsvenskan när en spelare blev intervjuad efteråt och var jätteupprörd. Irriterad som bara den för att ha, ha fått ett mål bortom det jag tror var situationsrummet i Stockholm som hade betett sig på ett sätt som spelaren tyckte. Och han kallar de här pajaserna som sitter och tittar på tv i Stockholm eller vad det var och liknande. Va? Då blir den här personen anmält i Hockeyallsvenskans disciplinråd. Alltså, alltså det, det, det är någon sorts fristående del vid sidan av någonting som om man bara, jaha, det är något eget påhitt. Dumheter enligt min uppfattning. Svensk ishockey är en del av Riksrådsförbundet och ska man följa Riksrådsförbundets regelverk. Det gäller att ta bort det här disciplinrådet. Det är trams. Se till att skärpa bestraffningarna i disciplinärenden istället av sin filmningar. Det är bättre. Och dessutom när högsta domstolen inom ramen för idrott och riksidrottsnämnden sagt sitt då följer man det beslutet bästa Svenska ishockeyförbundet. Får jag be om skärpning. Tack. Fråga om rättssäkerhet här ju. Högst aktuellt i dessa dagar. Ja, herregud ja. 
Ja. Detta gäller alla idrotter, det gäller all idrott inom ramen för Riksidrottsförbundet. Och det finns liksom, till det finns det inga undantag. Och det tycker jag ishockeyn försöker skapa sig och jag sympatiserar inte med det. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Sportutstudpodcast.se Där finns ju kontaktformulär Där ni kan skriva lite längre till oss Annars våra sociala medier Exempelvis, ja Varför inte tycka till och fundera kring det här Med avstängningar och bestraffningar Utanför ordinarie regelverk Som lackande Lasse redogjorde för här nu då Vi tre, Lasse och Jens Är annars rejält utspridda den här veckan Lasse, på, på, du är på ständig Champions League-resande fot Och jag har letat mig hit till trevliga Tellberg Mm, vi siljan mm. i Dalarna för vintrig atmosfär denna Vasaloppsvecka. Det passar bra. Många här på hotellet ska åka Vasaloppet förresten. Och du Jens på lång turné. Känns som du är det allt som oftast numera med Australiens fotbollsdamer. Men var är du nu egentligen? Mm, nu är jag tillbaka i Sverige men är uppe i, I Stockholm över dagen och hade i min kalender skrivit in att jag trodde att vi skulle podda ihop men mm. jag, jag inser att jag sitter själv och att du är lite du besviken är när du sitter i rummet att ingen dök upp <laughs> faktiskt lite lite överraskad men ni verkar ha det bra i alla fall Tellberg är för övrigt otroligt fint om man vill fira midsommar i Härlig svensk midsommaranda det, det gjorde vi vid ett tillfälle Så det kan jag varmt rekommendera Åk dit på sommaren också Men du Jens, fokus Australien här nu Berätta, hur, hur, far, hur far tiden fram För den oinvigne så är alltså Tony Gustafsson förbundskapten för Australien, The Mertildas Och du är assisterande förbundskapten, hur går det för er? Mm, det, det, det tar sig, det börjar se bra ut och nu har vi sju raka segrar med Matilda så jag tror fyra av de matcherna är mot europeiskt motstånd vilket det liksom inte hör till, till vanligheten och jag tror vi har hållit nollan fyra av fem senaste så det är väldigt många bitar som successivt håller på att komma på plats och, och alla sådana här när man vinner sju raka matcher så i sig ger ju det när man bygger självförtroende på självförtroende att man får en hårdare hud vilket innebär att också om man stöter på problemen halvlek eller i en match så klarar man av att hantera det på ett bättre sätt och jag tycker det var något sånt exempel nu senast här så vann vi mot Tjeckien 4-0 och vi vann mot Spanien 3-2 och vi vann mot Jamaica 3-0 och Jamaica gör vi egentligen ingen bra match men vi vinner ändå med 3-0 och det, det gör man när man bygger på sig den här känslan av att vi tror på det vi håller på med och Alla är på samma sida och kul måste jag säga att det Med denna pampiga fanfarernas fanfar så... En nyhet här som gäller oss tre som byggt sporthuset sedan 2015. Vi har ju kamperat ihop i diverse olika tv-konstellationer i decennier eh, fram och tillbaka. Du och jag Jens har ju kört Allsvenskan stenort de senaste åren. Men nu ska du följa med Lasse ut på Champions League-resandet för Simor istället. Medan jag får hålla ställningen själv, helt själv, när det gäller Allsvenskan på Discovery. <laughs> Finns några kollegor kvar va? Fast, fast Discoverys Allsvenska men... program sänds ju också på Simor eh, I, I appen. Ja, där, så att där följer exakt. man ju dig noga va? Ja, och Simon sänds på Discovery i den appen. Och där följer du mig nog. Och Jens också, ja det är bra. <laughs> ja, men eh, rubrikmässigt kan man säga den största förändringen egentligen det är att du för första gången Jens ska få jobba med Champions League 
Herrarnas Champions League. Det har ju du aldrig gjort va? Nej, det är nog baske mig den enda rättighet som, som jag inte har jobbat med skulle jag vilja säga. La Liga, Serie A, Premier League under dryga tio åren och allsvenskan längs hela vägen men aldrig Champions League och det tycker jag känns otroligt häftigt att få hugga tag i och när jag liksom såg de här matcherna som kommer här nästa vecka med Chelsea, Dortmund och Bayern München, PSG så fattar man ju att det här kommer att bli, bli riktigt häftigt att få följa de bästa lagen och de bästa spelarna och se de senaste trenderna av, av fotboll känns ju bara det väldigt roligt. Ja, ja, Jens, vi ska ju till Allianz Arena München. Retur möter Paris Saint-Germain Bayern München. Det var Kingsley Coman i Bayern München som gjorde det enda målet när de möttes i Paris här förleden. Och nu är det returmöte. Förra gången hoppade Kylian Mbappé in i andra halvleken och var skadad. Men nu verkar han ju vara i en enorm form. Och i den här Le Classique som de säger fransmännen var Olympique Marseille mot Paris Saint-Germain så vred ju 3-0 till Paris. Det var inte många som trodde på förhand. Men se att Mbappé 2. Neymar skadad. Och det finns de som tror att det gynnas, gynnar helheten när inte Neymar är med. Därför att då kan två, de här två gigantiska stjärnorna klara sig bra på egen hand om vi uttrycker oss på det sättet. Messi, Argentina, Mbappé, Frankrike. Men den ska vi göra igen så det, det, det ser jag fram emot. Och första matchen tillsammans sen EM-finalen i fotboll eh, i, i Paris 2016. Ja visst, det är Frankrike och Portugal. Så jag undrar, vad, vad har hänt med oss? Ja, det är precis det som jag tänker försöka ta reda på för jag har lyckats via TV4s försorg laddat ner den där EM-finalen och faktiskt EM-semifinalen så när vi ses så ska vi sätta oss och lyssna på hur vi gjorde den kommenteringen ja, och fram till om det var någonting som, som vi definitivt ska fortsätta med <laughs> eller om det är någonting vi, vi kan Andra. justera till och göra bättre. Jag, jag tycker det känns med, med en viss nerv för min egen del att gå in i en ny rättighet av anledningen att ja, men, allsvenskan har man levt med under så lång tid eh, och legat så nära och haft så nära in på sig att eh, man har vetat precis hur man ska förbereda sig för varje match, för varje sändning. Det här blir, det blir helt, helt nytt och, och kittlande, spännande. Så jag kommer att vända mig till säkert dig Lasse och säkert till andra också i jakt på vart finns den bästa informationen alltså, alltså Erik Dahlberg är ju en introleverantör vi har och, och, mm, och en mm, fotbollshabitué vill jag påstå han har en härlig formulering av den fotbollen är de här enorma upplevelserna som fotbollen är exempelvis efter Argentina mm. Frankrike i, i VM-finalen i Qatar så skrev han han skriver alltid samma som han skriver denna fotboll det, det är så kärnfullt tycker jag För så är det så ofta Och han hade det igen nu efter matchen mellan Liverpool och Real Madrid Där fick jag ja. den, den också Denna fotboll alltså, För grejen var så här Jag, jag, jag stod och käkade i en sån här försäljningsstånd Utanför, ganska nära Jag bodde på Anfield Road faktiskt Själva Anfield Road, väldigt nära arenan Och stod och käkade inför och märkte liksom, Det var fyra timmar till match Och det vet det här supporterna kommer och pubbarna och det, där. Och det fanns en förväntan utav, utav Liverpool-anhängarna på något sätt Jag menar, seger i derbyt mot Everton med 2-0 Seger mot Newcastle med 2-0 mot 0 Det fanns Gå för Champions League Det finns ändå möjligt Real Madrid på andra sidan och så vidare Och så 1-0 Darwin Nunez Och så läcker klackspark Och så 2-0 Courtois av alla tappar bollen Och så rullar Salah in i öppet mål Och vilken stämning Vilken stämning på Anfield Alltså jag bara det knottrar så när jag pratar om det alltså Folk var ta- Det var extas Liverpool var tillbaka Nu gäller det 2-5 som slutresultat Och då finns det bara en sak att säga Och det är denna fotboll Punkt du, 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 du.
Sporthuset 390 Ni gjorde det, igen Ni där ute Pepprade på Via inspirerande introinskick Via Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram Till denna 390 torsdagsutgåva Och de som nådde längst fram då I det här fallet till programstarten den här veckan Var Andy Törnqvist, Martin Paulsson, Rickard Jung Benjamin Hansson, Jörgen Eksvärd Och Magnus Gripenhammar Mm. Och då undrar ni ju allihopa Vad, vad, vad är nu eh, Håkan Jag är inte släkt med Janne Ottosson När vi är så nära Vasaloppet Det är bara enskilda dagar ifrån Första söndagen i mars månad Något av det viktigaste konungarriket Sverige har Det är nämligen Vasaloppet det handlar om då Och då har jag det stora nöjet tillsammans med Tommy och Jens Inför er alla Att få presentera Håkan Ja visst, här är han i egen hög person Ottosson, hej Hej, hej Kul att få vara med. Ja, men det är du som är med. Bara en sån sak. Det är ju suveränt. Var någonstans i Sverige har vi hamnat när, när du kopplar upp dig i vår lilla, vår lilla samvaro här? Då är vi i Enköping. Enköping, Sveriges närmaste stad, va? Ja. Precis. Det, är bra det kan alla. <laughs> Vilken lyckad slogan, ja. alltså. Eller Verkligen. Ja, så är det. Men ja. du, den, innan vi går in på någonting annat så måste du bara få svara ja eller nej. Kommer du att delta i Vasaloppet 2023? Jag kommer att delta. Absolut. Hur mycket tränar du i Enköping? Så vansinnigt mycket snö har du väl inte där? Eller? För Vasaloppet? Nej, dåligt med snö i Enköping. Finns bra spår i Bålsta och i Västerås. Där har de konstnöspår som det tillverkas snö då förstås. Då, och två kilometer slinga. Det börjar bli lite enformigt och harva runt där. Men man får ta det som finns. Men två kilometer slinga? Hur, hur, vadå? Du, hur många mil kör du totalt i ett, ett, ett ja, tufft träningspass? Vad är det? Ja, då blir det ju fem, fem och en halv mil ungefär. Åh, här, fem och en halv mil på en två kilometer slinga? 25 var någonting då var. Så ja. det blir, man kan de där backarna. <laughs> <laughs> Börja kunna dem. Och, ja, ja, vi, vi, verkligen stort lycka till till det som komma skall ja, Men för att tackar. lugna Thomas in, För att de håller bäst koll på introt av oss allesammans Varsågod Håkan, har du någon särskild liten intro Dänga och komma med här I, I, med, med bara några fåtal timmar kvar Tills du ska ut i Vasaloppet 2023 Ja, det är ju avsnitt 390 Så att eh, 1990 Då var det ju tredje gången som Vasaloppet Tyvärr tvingades ställa in eh, 32-34 och 90 har det skett för, då, Och 90 då var det tredje gången Snyggt. Så 390. Sen och... finns det ju också Vasaloppstrippen. 3 gånger 90 kilometer. Det är ju inte bara skidåkning som Vasaloppet bedriver utan de har ju även cykel och löpning. Så då ja, blir det ju 3 gånger 90 där också då. Det känner man av här när jag är. Jag är från på Dalekalia. Så jag, jag är i Vasalopps, alltså i Tällberg. Så jag är mm. i Vasaloppskrokarna. Och det känner man av för det ramlar in folk här på hotellet som ska åka under veckan. Och det, är ju, det har ju verkligen vuxit det här med... Alltså tjejvasan, halvvasan, stafettvasan. Det, det som tar aldrig slut vad det gäller olika eh, avknoppningar. Nej, det finns jättemycket att välja på där. Jag tror de har ett lopp varje dag, kanske två gånger om dagen nu. Mm. Från i fredags till nästa söndag då, nu på vintern. Här. Och det är väl likadant på sommar sedan i augusti där med cykel och löpning. Men vi var inne på det i vårt intro här också. Vad tänker du om slutsegen och då... Tänker jag framförallt på här sidan då det var tio år i rad Norge. Du får ju hoppa in här nu som vår längdskidexpert. Ja. Nu måste ju Emil Persson, det var, är hans tur tycker jag. Det måste det vara. Han har ju vunnit nästan allt i Classic i år. Så att eh, grym spurtar också som det brukar kunna bli i Vasaloppet. Så att eh, ja, vinner inte han i år då, då blir det nog tio år till med norrmän som vinner tror jag. <laughs> 
Det måste vara han. Hur många gånger har du kört och, och, och varit i, i spåren? Det blir 19 gånger för mig här. Och ja, det... har väl ambition att bara stapla dem där. Ja, verkligen. En, det är en liten kort uppmuntrande minifanfar från Tommy här. Varsågod. Tack. <laughs> Men du, tidernas mäktigaste lopp, du som har följt Vasaloppet så noga och har den här stora kärleken mm. till det var, alltså, vilka är de största? Vi, vi ska göra det här, jag vet att du ska dra igång en ordentlig släktforskning nu eh, ja, du, för att vara hundra procent säker på att du verkligen inte är släkt med Jan Ottosson men han, han är ja. väl en av de största namnen vad jag förstår som du anser i Vasaloppets historia, hur ser listan ut? Ja, jag har ju rangordnat där en sex stycken då och då har ju Bröderna Blomqvist på sjätte plats med deras dubbelseger 1988 när de bar kranskullen över mållinjen. Hade väl den i 388 va? Tre stycken som gled över mållinjen. Ja. Precis. Så är det. Sen är det ju Arthur Häggblad på 30-talet. Då kommer ju inte jag ihåg. Men jag har ju läst mig till sånt där. Eh, och han var ju ganska vresig i sina kommentarer. Man kom en reporter som frågar hur det går. Och han svarade då. Valla själv då gubbjävelåk. <laughs> Något sånt. <laughs> Så det var en härlig figur. Sen är det ju Sven-Åke Lundbäck, 81, som var med i avsnitt 381. Tre backar innan Oxberg, som är lite speciellt då. Där han fått banan uppkallad efter sig, kan man säga då. Lundbäcksbackarna. Det är lite speciellt. Och sen trea då. Dynamit Otto, som man också kallades då på 90-talet. Janne Ottosson då, som jag undrar om han också håller på att släktforska förresten nu. Om man lyssnar på det här. Kan man ju undra. Det kanske är mer sannolikt, jag vet Ja, precis. Det kan vara så. Eh, och sen Janne Stefansson. Då har vi ju 60-talet. Eh, sju segrar. Det är ju otroligt. Och sen förstås etta. Nu kommer jag inte heller ihåg. Moranisse. Nio segrar mellan 45 och 53. Och den största segermarginalen då, 1950, då, med 21 minuter. Det är ju helt galet. Mm. Er kollega, tänkte jag säga, Sven Järring, kommenterade där och hade väl lite att göra i 21 minuter innan <laughs> tvåan kom i mål. <laughs> kan man väl säga. Det är en man som har förfärdigt bråttom. Det kan inte vara någon annan än Moranisse. Strax är han hos de första åskådarna där. Kör in med dem, deras led. Tar i med stavarna igen. Väldiga stavhugg. Kommer närmare och närmare stavarna går. Så av, så av, så Där kom segaren. Stiligt. Men du som ko- ja, fi- fin mm. genomgång. Men du som kollar på längskidåkningen nu också på, på VM och sådär. Eh, vad, vad ger du för skidanalys över lagen? Men vi har ju då på här sidan i Vasaloppet tio raka norska segrar. Eh, och Sverige har, har oerhört tufft också på här sidan i längdskidor överlag just nu. Men på damsidan så är det ju en formidabel succé och där går det ju bättre för Sverige också i Vasaloppet. Men jag såg precis nu när vi spelar in det här den här tisdag eftermiddag så blir det två nya medaljer för Sverige då i 10 km fristidsloppet för Frida Karlsson och Ebba Andersson. Dock inget guld den här gången men det är ju precis som det var i skidskytte vi pratade med Bengt Sköt förra veckan. Det bara dundrar in medaljer. När vi pratar damsidan alltså med Jonas Sundling ja. världsmästare i sprint. Det blev hela svenska pallen som svepte pallen där Guld och silver i skiatlon, Ebba Andersson före Frida Karlsson. Guld i sprintstafetten. Sundling blir historisk här i antal VM-guld och så vidare. Vad, vad vill du göra för översiktsbild liksom, om vi ska binda ihop det här med längskidåkningen? Ja, jag tycker det är jättekul med svenska kvinnliga medaljer här förstås. Men det saknas på här sidan förstås. Vi är ju bättre i långloppen här har varit under året i varje fall i Ski Classic. 
Men det eh, är svårt att säga. Jag tycker att det saknas ju nog ett land tyvärr ändå. Då. Eh, men de ska ju naturligtvis inte vara med förstås. Det är så. Ryssland saknas i... Eh, konkurrensen blir lite smalare. När du har tittat på damerna här under... Vad, vad är det framförallt av alla de här namnen jag har radat upp? Som, vem, vem sticker ut mest tycker du? Ja, det är ju såklart Jonas Sundling nu på sprint. Hur många... Vad är Fyra VM-guld hon har nu. Svenskarna tar det. Ja, men Sundling skiter fart här och fäster grepp. Får den som en vill igen. Det minner om ordet. Skadet och sjuk i inledningen av säsongen. Både i fjol och i år. Men kommer, kommer några mästerskap. Ta gull igen. Ribom tar sin första medalj. Ja, Så fyller Sverige hela pallen. Ja, och inte dock med det. Det är jammen nummer fyra också. Sundling, Ribom, Dahlqvist och Svan. Det är inte något tvil om att det är svenskarnas skål. Det är ju klass med börja bli med Gunde Svan som är större bara av svenska skidåkare utav VM-medaljer. Så att eh, hon har nog inte pratat så mycket om det tror jag tiden för att det var just sprint. Eh, vi vill ha de här traditionella eh, 3 mil, 5 mil, 10 km stafett, vinna avgörande stafett. Det har hon inte varit gjort än, var det sprint då, så att det är kul för henne. Absolut, att hon får krädd och får framgången här nu tycker jag. Sticker verkligen ut. Med ett kläboryck här till och med som hon gjorde på sprintstafetten. Det var ju riktigt... Klassiskt kläboryck tycker jag. Tycker du att det var ett eh, modigt val att välja Emma Ribom istället för Maja Dahlqvist? Nej. Det var naturligt. Det var ett själv, självklart val tycker jag faktiskt. Med tanke på att de var ett av tvåa så då tycker jag nog att det, även om hon hade sin hon har haft sin topp under år, tidigare år tycker jag. Så det var nog ett korrekt val med deras uttagning, absolut. Men otroligt bra Jens som mångårig expert. Kristallklart Håkan bara, nej. Nej, verkligen. Ja, verkligen. Mycket bra. Det är många experter som har mycket att lära av dig. Som, nej, det där tål att funderas på. Bara, nej, klockan var. Nej. Men, nej, men alltså, jag, jag lider lite med Frida Karlsson faktiskt. Nu, nu var hon ju före Ebba Andersson här, va? Mm. Och, och, och för, nu, nu, nej, då kom då amerikanskan. Mm, Higgins. Ja, just det. Ja, ja, visst vet du, som, som knäckte men, men alltså... Eh, jag måste bara fråga Håkan av, av pur intresse. Eh, hur är de här nio milen att köra? För, för dels måste det vara glädjeskutt efter två kilometer när du efter ytterligare två känner att men det här var ju en ny omgivning. Det var inte ja. samma bana hela tiden. Här. Nej, det måste ju vara glädjeskutt. Men sen, alltså, hur funkar det rent fysiologiskt, mentalt längs hela den här långa sträckan? Hur är det att köra? Första två som du säger, den första kilometern är ju helt underbar. Och får dra iväg med hela... Alla som står där Sen de kommer att stå Mora 89 Står i backen Då behöver man bli lite trött Det känns nästan Det längre än när det stod 90 Konstigt Så när Mora 89 Och sen är det 3 km upp för ja, då är det ju inte så roligt Men sen är det faktiskt En härlig upplevelse Just som jag sa Med volontärer Och de som jobbar längs banan Och glada stämningen i spåret Nu står jag i startled 3 Det är lite hetsigt Med tävling där Men det är ändå ganska bra man kan snacka med många och hela vägen är en riktigt härlig resa tycker jag. Vilken individuell målsättning har du i din egen tävling? Jag står i startled 3 och jag vill behålla den startledsplatsen och det är bland de 2000 bästa då. Mm. Det är tufft att komma in i andra led för då ska man vara 1000 och då, då kan man inte bo i Enköping tycker jag men... Då ska man bo någonstans där det finns mer snömöjligheter. Det finns en halv kilometer i slingan. Det finns duktiga härifrån också. Då, men men nej, det, det är tredje led vill jag behöva Så att åka på fem och en halv timme någonting. Strålande Håkan. Ja. Det, 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 vi, vi, vi bockar och bugar och håller tummarna. Nästa vecka får du ja, ut också när det gäller att skapa ja. intro. För du får ett litet paus där nu va? innan vi drar igång inför 2024 va? med introleveranser. Ja precis, det blir väl runt. Vad blir det där för nummer då? 400... 
40. Ja, no, du får börja fundera <laughs> redan nu. Men, <laughs> men vi ska spana bör- efter Ottosson i, i startlistan. Det gäller att jubla åt rätt person bara. Men vi Exakt. kämpar med det. Underbart. Stort lycka till i Vasaloppet 2023 Håkan. Och ett lika stort varmt tack för din hjälp med alla introinskicken du har kommit med. Och som ni nu märker kära sporthuset vänner att Eh, har ni en himla osi så får ni dyka upp i programmet <laughs> ja. 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 Tack så mycket Tusen tack, tack så mycket Tackar Öppet hus i sporthuset ja, men Det är häftigt att eh, delaktigheten är, är stark där ute ibland Jag menar nu eh... Nu är det var och varannan här. Daniel Eggens kärleksbombning, Jörgen Eksvärd kärleksbombning via Bengt Skött och Håkan Ottosson eh, som gäst här också. Vem kommer här näst i vår lyssnarskara? Mm. Alla är välkomna. <laughs> Hör av er. Dörrarna till sporthuset är öppna. Det är de och väldigt många hörde av sig om OS-diskussioner. Vi uppmanar också om det. OS i Sverige 2030. Bengt Skötts eh, mm. imponerande genomgång som jag tyckte stärkte, i alla fall i mina öron, Sveriges aktier. Att få OS. Vi, har fått in, vi kan ta den debatten ytterligare en sväng så småningom. Men ett av mejlen här, Mikael Karlsson. Sverige har ofta starka synpunkter på vilka länder som får arrangera stora mästerskap. Arrangörsländerna lever inte upp till kraven på mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättsstatens principer, hbtq-frågor. Vill vi ha någon trovärdighet i den ständigt återkommande kritiken så får vi väl erbjuda oss att arrangera stora mästerskap också som ett vinter-OS. Och ingångsvärlden kan ju inte vara att inte få kosta något överhuvudtaget. Idag har vi väl dessutom alla arenor på plats för ett vinter-OS som upplägget är tänkt nu med Bob och Råd eller Lettland och, eller om det blir Lillehammer. En inomhushall för skridskor har vi inte, men det borde vi väl som vintersportland ha och den kostnaden borde ett land som Sverige kunna ta och inte överlåta det till Hamar i Norge. Dessutom borde väl bidragen från IOK täcka det bygge av skridskohall då och upprustning av befintliga anläggningar och arenor och infrastruktur i och omkring de orter som kommer stå som värdar för vinter-OS. Mikael Karlsson. Jag tror dessutom om man skulle lyfta fram ett svenskt OS som eh, trycker på eh, mänskliga rättigheter och jämställdhet och, och, och den typen av saker, då tror jag dessutom att eh, det skulle få en bredare förankring och eh, ett större stöd från svenska folket. Det vill säga att vår OS-ansökan har en profil, inte bara handlar om en OS-ansökan. Eh, ja, 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 jag är med på det du sa, Tommy, om att, att eh, det blev en tydligare bild efter att Bengt redogjorde förr och såg ut för konkurrerande städer inför Olympiska spelen 2030 i vinterspelen. Eh, och Mikaels inlägg tycker jag är, är adekvat. Eh, det, det, det är ett argument, nämligen att vi kan visa världen hur ett spel kan arrangeras i en demokrati där mänskliga rättigheter hålls som allra högst och alla människors lika värde som allra starkast. Jag tycker det är ett mycket starkt argument. Men jag håller med Mikael när han säger att helt gratis kan det ju näppeligen vara. Ja, och framförallt tycker jag att poängen är i det här mejlet att om vi alltid är så förbannade på hur alla andra gör det, gör det själva då. Och gör det bra och gör det demokratiskt och gör det jämställt. Så här finns ju alla möjligheter för Sverige att kliva fram och, och synas ut i världen. Så tummen upp för det. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag. 
Påsarna är i Dalarna. Påsarna är med i Dalarna. Det var det första jag lade ner i packningen såklart. Mm. Ni ska ta tag i, har ni lovat, det som stod på lappen förra veckan. Nämligen Grekland EM-guldet 2004. av de starkare ögonblicken inför kvalmatchen mellan Grekland och Sverige när Mikis Theodorakis gick ur tiden precis i anslutning till dagarna före matchen och den tysta minuten innehöll Sorba. Det är ju en hyllning till Grekland det här vi ska snacka om i Europamänskapet 2004. Det kanske största skrällen i Europa och världsmästerskap i fotboll genom alla tider. Möjligen utmanat av Danmark 1992. Och jag vet inte om ni riktigt kommer ihåg hur det var. Jens, du får gärna ge din fotbollsmässiga prägel på den grekiska vinsten. Och då kommer ju en del säkerligen att handla om förbundskaptenen. Mm, jag återkommer gärna till det. Otto Rehagel nämligen. Men inför finalen så var det en poäng. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här ni som lyssnar. Men det var en poäng inför finalen som handlade om att ja, Grekland kan ju inte vinna mot Portugal två gånger i samma turnering. För det var precis det de kom att göra. Jag vet inte om ni minns. För hela turneringen för Grekland och Portugals del öppnade ju med att de möttes i gruppspelet. Och då vann Grekland. De skaffade sig dessutom en 2-0 ledning i inledningen av den där matchen. Eller den, den, den portugiska reduceringen kom på tilläggstid först. Så Grekland vann sin premiärmatch med 2-1. Nästa sväng i gruppspelet det handlade om match mot Spanien. Och den slutade 1-1. Fernando Morientes gav Spanien ledningen innan Charisteas. Just han, Angelo Charisteas. Han som kom att göra vinstmålet i finalmatchen sen kvitterade till 1-1. Det var ett otroligt viktigt mål för att Grekland skulle avancera visade sig. Därför att de förlorade sen den avslutande gruppspelsmatchen mot, mot Ryssland som då fick vara med. Och det blev två mål mot ett i resultatraden för, för ryssarna. Så en vinst är en oavgjord och en förlust. Vilket innebar att de gick vidare på fler gjorda mål än Spanien. Grekland hade ett 4-4 i målskillnaden Spanien 2-2. Där fick de vidare. Sen visade det sig ju rakt igenom slutspelet att det var det defensivt så oerhört svårt att komma till tals med landet Grekland. Frankrike besegrades med ett mål mot noll i kvartsfinalen. Charisteas var vinstskytten. Matchen i semifinalen mot Tjeckien slutade 0-0. Den gick till förlängning och då var det eh, Triano Dellas. Han lever väl i Roma på den tiden tror jag. Som svarade för målet i förlängningsspelet. Grekland vann med ett mål mot noll. Och så finalmatchen då med målet en kvart in i den andra halvleken och drygt det. Eh, in eh, från, från Angelo Charisteas. Portugal besegrades en gång till alltså med ett mål mot noll. Här kommer hörnan lite från höger. Där träffar Basinas bollen, den går in i mitten och Dikas håller i mål! Bollen lyckas i mål för Grekland! Charisteas. Grekland leder i en finalen, Charisteas gör målet! Angelas Charisteas, Grekland leder finalen! Grekland leder i en finalen! 
Förutom de här grekiska spelarna som är nämnt här ett, ett par till stycken utav så var det ju förbundskaptenen tysken Otto Rehagel. Han är 84 år idag, född 1938, fyller alltså 85 i augusti. Han tog hand om det grekiska landslaget och han gjorde det med en meritlista som lite grann imponerar. Därför att det var tre stycken segrar i Bundesliga, en med Kaiserslautern och två med Werder Bremen. Så Otto Rehagel hade redan en meritförteckning som vittnade om att det kunde bli något. Men det skulle ju inte lyckas med lite sydeuropeiska greker inte. Men vi vet ju hur det gick. Grekland har gjort det omöjliga. Grekland är Europamästare i fotboll 2004. Charisteas Molnik från 57 minuten ger oss den största överraskningen i Europamästerskapets historia. Grekland Europamästare. Alltså Grekland var ju fram till och med den här eh, finalen och det här Europamästerskapet 2004 mer kända för interna stridigheter. Och det är ju där som Otto Rehagel kom in och klarade av att vända på det hela. Det vill säga få alla i laget att sluta upp bakom det som, eh, det som man ville göra och skulle göra och byggde egentligen en klubblojalitet. Som, som hade sina beståndsdelar i hårt arbete för laget som sin grund istället för egot och de individuella viljorna. Vi ska veta det att innan det här Europamästerskapet så hade Grekland bara klarat av att kvalificera sig till två mästerskap. Så det här var ju liksom inget mästerskapslag på något sätt. Jag har lyssnat på en del av spelarna som talar tillbaka och minns tillbaka vad det här. Och de sa liksom att att vinna ett EM-guld med Grekland var inte ens en dröm. Det var bortom en dröm. Och det är med det ingångsvärdet som de tar sig in i det här mästerskapet. Och, eh, du beskriver lite eh, gruppen som de hade. Det, det var ju dödens grupp. Med, med Spanien, hemmanationen, Portugal och Ryssland. Det är dödens grupp som de tar sig vidare från. Och det var inte så att de liksom fick någon enkel lottning därefter. Det var alltså VM, regerande mästarna, Frankrike man stöter på. Och kom ihåg att Tjeckien vid den tiden var ju EM-favoriterna. Ledda av Nedved. Var ju, det var ju det EM där Tjeckien skulle, skulle vunnit. Guldbollen vinnaren Pavel Nedved ju. Precis. För att sedan möta då hemma-favoriterna Portugal i finalen. Alltså det, det är ju liksom nästan svårast möjliga resa. Och var det någonting som stack ut i deras spel i det här mästerskapet förutom det här försvarsspelet så, så var det liksom ett pressspel som in, innehöll inslag av man-man-markering det hade inte lag stött på fram till att Grekland dök upp i ett mästerskap så det gjorde nog att de var svårare att tas med än vad många lag hade förväntat sig och förberett sig på sen var ju, om du beskriver de här målen, om vi skulle kolla på dem igen så är ju fasta situationer avgörande, innickade av Dejas, innickade av Charisteas där kring första stolpen där, det var ju vägen som de vann matcherna jag tog mig bara nyfikenheten att kolla på Greklands största vinst i ett EM. De har aldrig vunnit med mer än ett mål i någon match överhuvudtaget. Men de har å andra sidan aldrig förlorat stort heller. Och 
ett ohyggligt gott kollektivt arbete ta vara på de chanser som, som bjöds, fasta situationer var deras styrka och den här att sluta upp bakom Rehagel och laget var det som gjorde att ett guld gick från att vara bortom en dröm till att bli verklighet Denna fotboll, denna fotboll. Det var ju så han sa Erik Dahlberg, vår lyssnare. Och sällan har vi exemplifierat så, så väl som den här supersensationen när Grekland vann EM 2004. Tidernas guldskräll anser jag i alla fall i VM eller EM. I det som ju också är skrällarnas sport, fotboll får man väl säga, eller enskilda matcher. Ingen annan sport har väl så ofta ett spelmässigt sämre lag som också på pappret då ett sämre lag slår ett bättre. Men desto mer sällsynt när själva mästarlaget är ett sensationslag på den här nivån som de här för alla greker enorma dagarna 2004. Jo, men vi, vi hade ju en sån VM-turnering bakom oss här i, I november-december där det ju innehöll flera överraskande resultat längs resans gång. Eh, och, 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 och det stryker under det du säger Tommy, nämligen att det är skrällarnas sport. Men på sista raden när det handlar om att plocka fram vinnare mm. och när det handlar om att plocka fram finalnationer då är det inte så vansinnigt vanligt med att vi noterar att eh, alltså Marokko kan som första na- nationstat från afrikanska kontinenten gå till en semifinal men, men det blev inte final. Eh, Sydkorea tog Turkiet från, från 2002, Sverige från 1994, alltså mindre fotbollsmässiga nationer kan också skrälla sig fram men inte hela vägen till en final. Och här pratar vi om att nå ändå längre, nämligen att vinna den där finalen. Och det gör ju att vi får anka Grekland och Danmark, då, Danmark 92, Grekland 04 som, som de två främsta smällarna i fotbollshistorien i Europa. Ja, bra att ni påminner oss, Lasse och Jens, om dessa minnesbilder. Och... Hur gör vi nu då? Ja, ni ser inte mig. Jag är helt svart ifrån Dalekalia. Men jag har kärlekspåsen här. Jag har olyckspåsen. Vilken ska jag välja? Vilken ska jag välja? Det är väl olycksdags va? Ja, okej. Okay. Får se om de dyker upp där. Sveriges sämsta hockeylag genom tiderna. <laughs> Som ju ändå gjorde ett mål i sin premiärmatch. Jag vill ändå säga det. <laughs> Vad står det på lappen? Det står Ibrahim Hamato. Och då går det upp ett ljus, eller Ja, får kämpa lite igen. Har du något, Lasse? Ingen aning. Det är en person som vi träffade på den här härliga träffen vi hade samman med VM-finalen, Lasse. Inte Ibrahim Hamato, men han som har hört av sig om det. Vi pratade lite kort om det. Vi, vi träffade en kille där, en av våra sporthuslyssnare som heter Jonas Villén. Och den här bordtennisspelaren som spelar bordtennis på tävlingsnivå utan händer. Ja, Oj, oj, oj. Utan armar. Jag, 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 jag googlade just armar. här och ser en bild. Ja, han, han har ett bordtennisracket i munnen alltså. Och tycks surva mm. med hjälp av foten då, därifrån pingisbollen kastas upp i luften. Ja, jag har sett det här eh, klipp med, med den här egyptiska killen. Alltså, som, eh, det är helt makalöst eh, hur han klarar av att spela pingis eh, på det här sättet. Alltså. Det är... Eh, Ja, på tal om grekiska drömmar som var bortom en dröm så är ju det här någonting fascinerande också. Det är nog ingen som skulle kunna tro att det skulle gå för Hamato att spela pingis, men det går. 
Men Lappen har väl egentligen hamnat lite fel. Det här blir ju en kärleksbombning såklart av Ibrahim Hamato. Men han har ju såklart också drabbats av något olyckligt, väldigt olyckligt som har gjort att han har hamnat i den här situationen. Mm. Men snacka om mm. artisteri och det ska vi kanske berätta då, eller det ska vi berätta nästa vecka hur det där egentligen mm. går till. Eller hur? Jättefint. Mm. Verkligen. Då är vi klara. Förra veckan, vad gillade du supportlåten Lasse? Oberhoff? Ja, bland de absolut bästa supporterlåtarna vi har haft. Jag, jag såg verkligen framför mig över, över hur när den dundrar ut över den här partystämningen som då säkert ligger ner i, i ett världsmänskap i skidskytte. Jag har aldrig varit där på något sätt. Men jag såg verkligen, och det här var ju mitt i prick verkligen för att skapa stämning. Jag letar förbrilt efter någon planitsa. Det var så vi skulle säga, vad sa Bengt Skött. Mm. Planitsa-låt, mm. apropå längskidåkningsframgångarna. Vi, vi mm. hör av er om det finns någon häftig mästerskapslåt kopplat till skid-VM. Men... Närbeläget då till tysk musik är ju nederländsk och tipset kommer från Johan Björk. Lagom till F1-premiären kan inte spela upp låten Supermax och vem syftar han på? Max Förstappen. Ska han vinna igen? Det är nämligen premiär nu i Bahrain, nu den här helgen, F1-premiär. Och Förstappen har ju vunnit två år i rad. Det var ju han som stoppade Sir Lewis Hamiltons långa segersvit. Så frågan är om han ska göra det igen alltså och vinna tredje året i rad. En av de största talangerna får man väl säga i F1-historien. Den yngste debutant inom tiden och så det har vi lärt oss under vår sporthuset resa. Så vi avslutar med nederländsk DJ-musik. Supermax! Underbart! Vi önskar grattis till alla Formel 1-vänner också som får njuta av Janne Blomqvist och, och övriga när de rullar igång sin, sin bevakning. Eh, länge är motsedd. Då drar jag mig mot eh, de nio milen mot eh, Mora så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ja, tack för idag. Hej då! Hej då! Hej då. Hej, hej, hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.